0: Hola, ¿qué tal? Esto es No cool Podcast. Yo soy Francisco López y hoy vamos a hablar sobre Arquíloco de Paros. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera parte de la lírica griega arcaica. Y hoy vamos a hablar de uno de sus grandes exponentes. Para Nietzsche era el primer poeta lírico. Y bueno, es un sujeto lleno de misterio y de leyendas. Eh, fue comparado con Homero, incluso están estos bustos en los cuales en un lado estaba la cara de Homero y en el otro lado estaba la de Arquíloco. Este hombre que se cuenta que las musas se le aparecieron en el campo y le concedieron el don de la lírica. Este sujeto que fue súper criticado por Heráclito y por Crátilo por haber tirado su escudo si es que fue él quien tiró el escudo y si no estábamos hablando de la sátira porque la sátira es una de las cosas que vamos a encontrar con este poeta entre muchas otras novedades que va a haber él es como el avant-garde el vanguardista de la lírica griega antigua va a venir de alguna manera a oponerse tanto a los ideales homéricos como a los ideales de la poesía parenética de Calino y Tirteo, que fueron estos dos poetas que vimos la última vez. Aquí lo que va a darle una vuelta. Aparte de que se cree que fue el inventor del metro yámbico, y también se dice que sus poemas fueron tan corrosivos que hicieron que alguien o toda una familia se suicidara, este es el mismo sujeto que cayó en la pobreza y tuvo que volverse mercenario y que, eh, combinaba su trabajo de mercenario con su trabajo de lírico. Este sujeto que de hecho y de alguna manera vino a introducir la poesía amorosa en la lírica griega antigua, con sus poemas y a bueno, es todo una cosa arquíloco de paros. Y bueno, hoy en Historia de la Literatura vamos con Arquíloco. Aquí loco nació en la isla de Paros, en las islas cícladas, ahí a medias del de mar Egeo. Y bueno, su florecimiento se podría decir que estuvo entre el 665, 664, algunos dicen que un poquito antes, otros que un poco después. Y podríamos decir que nació en el 705 o 704 antes de nuestra era y posiblemente habría vivido hasta el 652, según nos dice... Francisco Rodríguez Adrados, en su artículo que aparece en la historia de la literatura. Tras su muerte, este sujeto fue o se convirtió en objeto de culto a partir del siglo III antes de nuestra era. Y de hecho en la isla de Paros hubo un Nerón, que era un templo dedicado a él. Solo que pues después lo derrumbaron, ya veremos que este, tuvo muchos problemas, incluso sus textos tuvieron muchos problemas, para su transmisión porque pues se le calificaba de que era alguien demasiado vulgar y demasiado soez Bueno, la isla de Paros sabemos que fue colonizada por Atenas por ahí del siglo IX antes de nuestra era Y en esta isla de hecho habría un importante culto hacia Demeter y hacia Dionisos Que estaba enlazado totalmente con la poesía yámbica se dice que el abuelo de Arquiloco, de nombre Telis, que sería un hiporístico de Telicecles, que viene de Telos, que es rito o ceremonia, y bueno, que su abuelo sería como uno de estos sujetos que estaban iniciados en este culto. Venía él de una familia aristocrática, de abolengo. De hecho, su papá fue nombrado fundador de la colonia Paria, de Tazos, en la isla del de Egeo, y bueno, de hecho, en esta isla encontrarían como muchísimo oro. Y creo que en, en los podcasts anteriores les estuve hablando como de la importancia de la colonización en esos tiempos. Según Rodríguez Sadrados, tenemos que su temática va a girar en torno a la guerra de Tazos, a traiciones... Se suele burlar de su propio ejército, se burla de sí mismo cuando abandonó el escudo, si es que fue él quien abandonó el escudo y si no está haciendo una sátira. Y también por ahí va a hablar un poquito de religión, va a estar pidiéndole su ayuda a Zeus, a Hermes o a Atenea para mm, que hagan algo, intercedan contra sus enemigos. Y bueno, eh, nos dicen, cito, que es un soldado que vive de la guerra mientras cultiva el don de las musas, la poesía. Este sujeto pasó su vida entre luchas políticas y rivalidades en la isla de Paros, que pues según Critias terminaron por arruinarlo. Se terminó enemistando con mucha gente y terminó muy pobre, así que tuvo que autoexiliarse de tazos. Y ahí es cuando entró en relación con un general de expedición de nombre Glauco, a quien va a dirigir muchas de sus reflexiones y algunos de sus poemas nómicos. Y bueno, se supone que él tuvo una lucha muy valiente en Tazos y ahí murió, luchando contra los Naxios, en una batalla naval que terminó en victoria. Según la leyenda, el dios de Delfos rechazó de su oráculo al matador Calondas. Se dice, has matado, le dijo al ruiseñor de las musas. Por ahí, de hecho, se supone que hay un fragmento que transmite Galeno, eh, del oráculo de Delfos, que dice... Esto, bueno, algunos lo traducen como mataste al servidor de las musas, sal del santuario. Bueno, se supone que ese vato quedó manchado toda su vida por haber matado a Arquíloco. Casi se me olvida decir que aunque su padre era un aristócrata, se supone que su madre era una esclava. Y de hecho es una de las cosas por las cuales lo van a criticar, porque él no se avergüenza e incluso menciona que es hijo de una esclava. Y bueno, Arquíloco de hecho va a tener mucho de eso, va a ser muy realista y muy transparente y nos va a mostrar de hecho un mundo como más del aquí y de la hora. Aunque Calino y Tirteo nos hablan de un aquí y una hora dentro de la batalla y en toda su exhortación, con Arquí Loco vamos a ver algo más personal. Es como el primer gran poeta de la personalidad del yo. Va a parecer mucho como él, o sea, tenemos... Eh, que Siodo también deja su marca o su huella en, en sus textos, pero aquí loco es el primero que va a hablarnos desde su yo personal, desde este yo poético al cual nos referimos muchas veces y que creo que lo más adecuado sería llamarle la instancia de la enunciación. Aunque también tenemos que tener mucho cuidado, porque esta instancia de la enunciación no siempre va a ser el poeta, es algo que habla. Por eso es muy dudoso, o bueno... Queda en el veremos si en verdad ese poema famoso en el cual tira el escudo fue él quien tiró el escudo. O si solamente estaba hablando otro yo. Porque vamos a encontrar en muchos otros poetas que ellos escribían, por ejemplo, para coros de mujeres. Y hacían la voz de este personaje de coro de mujeres. Entonces no podríamos decir que es el poeta el que está hablando directamente ahí. Está hablando esa instancia de la enunciación, esa voz creada por el poeta. Entre las leyendas que conforman todo esto que es las, la historia de Arquíloco de Paros, está, por ejemplo, la de su iniciación poética, cómo fue que se convirtió en un poeta. Y de hecho, bueno, creo que Bernardo Barrocos Frank lo describe muy muy bien en su libro de poesía arcaica griega. Así que les voy a leer este fragmento en el cual nos... Habla del momento en el que Arquíloco recibe el don de las musas Cito Cuando Arquíloco era joven, su padre lo envió al campo A un distrito conocido como Las Praderas Para que recogiera una vaca que iba a ser vendida En su viaje de regreso creyó ver en plena noche A un grupo de mujeres de quienes se burló Recibiendo por respuesta risas y muy buen humor Ellas le preguntaron si vendía la vaca Y le propusieron comprársela ante esto, de súbito, tanto ellas como la vaca desaparecieron y en su lugar apareció una lira. Arquíloco comprendió que se trataba de las musas y que así le estaban confiriendo el don de la poesía. Es posible que la escena de iniciación haya sido escrita por el propio Arquíloco en alguno de sus poemas. Poemas que ya no tenemos porque lo que tenemos de Arquíloco está súper, súper fragmentado. Y de hecho, en muchas antologías solo vamos a ver fragmentos que son de una sola palabra o de unas cuantas palabras. Obviamente no vamos a leer todo el corpus de Arquíloco. Porque son demasiados fragmentos. Justamente el último que estuve leyendo. Es uno sobre líricos griegos. Que está publicado, si no me equivoco, por eh, por Gredos. Y de hecho la traducción es de Francisco eh, Rodríguez Adrados. Está muy chida. Estuve consultando, de hecho, eh, tres traducciones por lo menos, la de Barruecos Frank que como les digo y como escribía en mi, en mi Goodreads es mi favorita porque la neta está el mexicano y ya por eso pues le gana muchos puntos para mí también estuve consultando la uh, la antología de la poesía lírica griega editada por Alianza de con traducción y prólogo de Carlos García Agual y también este, pues la que les decía de Rodríguez Sadrados Creo que fueron todas las que yo estuve utilizando para. Para esto. Y no sé cuáles vamos a usar. Porque son muchísimas. Pero bueno, aparte de esta leyenda. De. Este. de cómo. Pues. recibió su vocación de, de poeta. También tenemos otra leyenda que es como muy famosa. Y que pues le va a dar como mucho de qué escribir. Que es este el celebricísimo Licambes Afer, que es este asunto con Licambes, que de hecho lo vamos a encontrar en muchas fuentes antiguas. Según una inscripción que es la de Imnesiepes, cuando Arquíloco tuvo su iniciación poética con las musas, eh, después de todo esto que apareció una lira en lugar de una vaca, hubo un ciudadano pario que había acompañado de hecho a Lécicles, que es el papá de, de Arquíloco, a Delfos a consultar un oráculo. Y bueno, este señor regresó de Paros, eh, pues pensando que era Arquíloco la persona de la cual hablaba su oráculo, que era alguien que tenía que merecer como grandes títulos. Entonces este señor Licambes eh, prometió al poeta la mano de su hija, Neobule. Este, pero... Se supone que después Licambes rompió la promesa que había hecho. Y bueno, entonces pues, este, ahora sí que ardió Troya, Jaja. <risa> despertó la furia de, de Arquíloco. Y se supone que en venganza, bueno, no se supone, en venganza Arquíloco compuso, este, pues, unos jambos que se supone que eran tan venenosos y tan nocivos que provocaron el suicidio de... Este, una de sus hijas que sería neóbule o de dos de sus hijas Porque también hay unas fuentes que dicen que estaban dando con las dos o con las tres Y otros testimonios de incluso nos dicen que se murió toda la familia Que se murió toda la familia incluyendo Licambes eh, Por estos versos venenosos que le escribió Arquíloco De los cuales solamente tenemos unos fragmentos Y bueno, con Arquíloco vamos a encontrar jambos, eh, Elegías versos trocaicos y algunos otros fragmentos de... Ah, los épodos también. Y bueno, algunos fragmentos que también son de dudosa clasificación, por así decirlos. Y que, por ejemplo, Rodríguez Sadrados, en, en una de las antologías que consulté, nos los va dividiendo solamente por, por su metro. Y no por sus temas o de una manera cronológica, porque muchas veces es, es difícil acomodarlos de manera cronológica, porque son autores de los cuales no tenemos mucha información. De hecho, eh, a diferencia de otros poetas arcaicos, que a través de muchas fuentes pues podemos más o menos establecer las fechas, la cronología de Arquíloco es un poquito más difícil de asegurar, pero se ha llevado pues, a cierto con, eh, consenso. En cuanto a su transmisión, que creo que es muy importante... Bueno, este, no sabemos mucho si hubo mucho como auge de sus obras en la antigüedad, pero probablemente antes de una edición que supuestamente hubo en Alejandría no hubo ninguna otra edición propiamente dicha. Probablemente hacían nada más copias privadas que se pasaban entre ellos. Tenemos, por ejemplo, un... Eh, comentario crítico a toda la obra de Arquíloco que sería como escrito en torno al 175 a.C. por Aristarco de Samotracia. Como les decía, este señor de Paros cultivó el género elegíaco, donde predomina lo militar, pero también eh, tenemos un poquito de la elegía propiamente dicha que es como estas poemas de consolación hacia la muerte ¿no? de alguien, que sería, por ejemplo, la el elegía a Pericles. También tenemos los épodos y los jambos, que es donde, en estos últimos, donde destacaría más su inventiva, y los tetrámetos trocaicos, no me acordaba cómo se llamaban, en los que Arquíloco, según nos dice Barruecos, Suele vertir la tonalidad parenética y exhaustiva y en cuyo contenido sobresale la temática marcial y las batallas libradas en tazos. Están muy chidos sus poemas que hablan de las batallas. La neta, hay por ahí unos sobre las sobre las flechas que están muy, muy chidos. Y bueno, como les había dicho, desde la antigüedad siempre se le atribuyeron importantes innovaciones a Arquíloco en el desarrollo de la música griega. Por ejemplo, se dice y se afirma que... Este Además de inventar los sépodos eh, Los tetrámetros El crético y el prosiádico eh, Y la combinación del ritmo Llámbico con el peán También este con él hubo el género Recitativo y el hábito de cantar Y recitar alternadamente los llambos Con acompañamiento instrumental Que creo que algo que ayudó mucho fue por ejemplo La importación de la música De flauta que se dio En el siglo VII a través de Asia Porque de hecho pues la mayoría de estos poetas van a estar en los lugares más occidentales de Asia, en el Asia Menor, o muchas veces en las islitas del Egeo. Y bueno, van a tener muchísima influencia de todas las culturas asiáticas. De hecho, eh, también tenemos que... O sea, su desarrollo no solamente fue en cuanto a los metros, en cuanto a la instalación de ciertas cosas, porque también vamos a encontrar que innovó... bueno. También en la temática, fue un innovador en cuanto a temática. Y también en cuanto a la música, eh, de hecho se dice que probablemente podía ser un maestro de coro de su comunidad. Ya nada más para seguir hablando un poco sobre la, su transmisión y su influencia, tenemos las críticas que hacen de él Píndaro y también Critias, que era el tío de Platón. Aunque de hecho también vamos a encontrar que Píndaro lo admira un poco y lo imita así como lo va a imitar toda la comedia, porque muchos de estos versos de la lírica griega antigua van a quedarse en la comedia. Aristófanes va a ser uno de los que hagan como muchos... Um, como muchos remixes de todos estos versos. En Alejandría era conocido como uno de los tres jambógrafos, junto con Semónides e Hipognacte. Eh, fue editado, dividido en libros según su metro, y bueno, van a escribir de él Apolonio, van a componer comentarios de él Aristófanes de Bizancio y Aristarco, lo van a citar Platón y Aristóteles, el sofista Alcidamante y Heráclito Pontido, eh, va a haber elogios de Helen sobre lo sublime de Longino, que en algún momento veremos ese texto de poética. Y bueno, también vamos a encontrar muchas imitaciones de él con Catón, con Cátulo, con Lucilo y especialmente con Horacio. Horacio hace como muchas imitaciones de él. Obviamente no fue bien visto por los padres de la iglesia, por lo cual su Herón, que fue su templo, eh, fue destruido en la antigüedad. Según la inscripción de Nesiepes, fue a parar al cauce de un arroyo, según la de Sóstenes a una tumba y a la escalera de una casa, según nos refiere Rodríguez Adrados. Y bueno, afortunadamente las citas de Arquíloco son muy numerosas, por lo cual pudimos recoger muchos de estos textos. Recuerden que muchos de estos textos van a ser transmitidos a través de citas, a veces no literales, de otros autores, o de hallazgos papiracios, ya bastante dañados, por lo cual solamente vamos a encontrar algunas palabras. Y va a haber personas que van a hacer trabajos increíbles, por ejemplo, Rodríguez Adrados intenta reconstruir varios de sus jambos y bueno, hace un trabajo tremendo en este libro de el mundo de la lírica griega antigua, tiene todo un apartado en el cual hace su propia reconstrucción de algunos de los poemas de Arquíloco a través de sus fragmentos y te lo superjustifica muy muy bien porque está haciendo ese acomodo de los textos. En cuanto a sus obras, bueno, este, vamos a tener por ejemplo las elegías, algunos pueden llamarse epigramas, que constan de un dístico elegiaco en el que el poeta se presenta a sí mismo. Vamos a encontrar una variedad enorme de registros, recuerden que con la lírica griega antigua vamos a tener tanto lírica popular como una lírica mmm, también un poquito más seria, por así decirlo. Esto del de motivo del poeta que se presenta a sí mismo, de alguna manera va a estar anticipando a Virgilio. Otra de las innovaciones que les decía hace rato es que introduce la sátira dentro de la elegía. Y bueno, le presta también un carácter literario al epigrama funerario y dedicatorio. Y crea un poema consolatorio, que es este hacia Pericles, que es después lo que nosotros veremos como elegías ya en el siglo XX, o bueno, incluso antes. De sus temáticas, Rodríguez Adrados nos dice, cito, El sentido trágico de lo imprevisible del destino del hombre, de su impotencia, es el punto de partida para ese olvido en la alegría que recomienda el poeta. Invierte un tema tradicional y crea por primera vez un poema lírico con una clara estructura ternaria. Sus fragmentos pues, son de transmisión indirecta, están muy mal conservados, son papiracios. Vamos a tener de alguna manera tres grupos de poemas en cuanto a la temática. Tenemos los poemas de Tazos, que son sobre la guerra. Tenemos los poemas eróticos y tenemos los poemas de temas personales, que son por ejemplo los de Licambezafer. En cuanto a estos, vamos a tener dos grupos fundamentales. Tenemos el tema guerrero, sobre la guerra de tazos, narrativos y exhortativos, con un tono casi épico y con detalles muy realistas. Y también tenemos los poemas de temática gnómica, que hay, eh, encontramos tetrámetros, y aquí se va a manifestar su opinión de forma mucho más clara, mucho más transparente. Vamos a encontrar que va a tener una estructura ternaria en sus poemas se van a intercalar la fábula, la anécdota y el mito, aunque después vamos a ver que de hecho él se va a decantar más por la fábula. O sea, vamos a tener, por ejemplo, poetas como Píndaro, con los cuales, como a medias, vamos a encontrar un mito y a través de ese mito mmm, nos va a comparar al, al ganador de, de esta competencia deportiva, que son estos poemas que tenemos de Píndaro, lo va a comparar con algún héroe ¿no? y va a contar el mito de ese héroe. Eh, algo así, algo parecido va a llegar a ser Arquíloco, pero él también se va a agarrar mucho de la fábula. Por ahí vamos a encontrar la fábula de la zorra, la fábula del león y el ciervo, etcétera Que esto de las fábulas también lo vamos a encontrar un poco con Hesiodo. Y otra cosa que es muy muy nueva es que también va a utilizar la anécdota. Porque este güey es súper súper del aquí y la ahora. Sí, aunque se apoya a veces en mitos y en fábulas ya conocidas y de la tradición, siempre nos va a estar hablando de una hora, de un momento que está pasando justo ahora, no como con Homero, que nos hablaba de un pasado muy muy lejano. Luego también tenemos los épodos, que son los poemas de escarnio o de ataque, eh, en los cuales nos vamos a encontrar que aquí loco es implacable ante la debilidad, la tontería, la afrenta recibida, como lo de Licambes. Nos dice Rodríguez Sadrado, cito, de estos épodos proceden al mismo tiempo los más antiguos versos de amor de la literatura griega. Y esto es súper importante porque de hecho, mmm, creo que ni antes ni después vamos a encontrar esta temática amorosa en la lírica griega ni en la literatura griega en general. Porque de hecho el amor va a ser algo como... un bueno, ojo, el amor entre un hombre y una mujer, va a ser una temática desterrada de la literatura griega. De hecho, Rodríguez Adrados en el mundo de la lírica griega, tiene totalmente un apartado en el cual nos habla del amor. Y es súper importante porque eh, solo con Arquíloco vamos a encontrar este amor, eh, que después nosotros vamos a redescubrir como amor romántico, que es el amor entre un hombre y una mujer, en otros fragmentos encontramos, por ejemplo, en, en Homero, encontramos algo así en la escena en la cual Héctor se despide de Andrómaca y de su hijo. Pero solo ahí y en la poesía de Arquíloco vamos a encontrar este amor heterosexual. Porque otro tipo de amor, como el amor homosexual o lésbico, lo vamos a encontrar muchísimo en la literatura. O sea, tenemos los ejemplos de safo o también tenemos muchísima de literatura este, homoerótica, también en, eh, con los griegos, porque estaba como normalizado, por así decirlo, estaba eh, bien visto. De hecho, eh, nos va a referir Rodríguez Sadrados que el amor eh, homosexual en la antigua Grecia se veía pues como un amor estéril, por así decirlo, y que no podía llegar a hacer daño a la institución familiar ni a la institución de la polis, porque pues no había una generación de pues de bebés o lo que sea, ¿no? Y en cambio, pues este el amor romántico, el amor, bueno, el amor heterosexual eh, no va a aparecer casi nada creo que hasta Eurípides con algunos de sus dramas o me permito decir melodramas en los cuales vamos a encontrar ya un poquito de este ...de este tipo de amor, pero pues sí es, es muy curioso que esté, esté desterrado... ...bueno, más o menos, porque de hecho el amor se veía como una locura... ...y eso lo vamos a encontrar muchísimo en el famoso banquete o simposium de, de Platón... ...en donde se busca definir el amor y que cada uno de los participantes... ...hace como su definición de amor, pero el amor se va a ver como algo peligroso... ...el amor entre el, eh, un hombre y una mujer... Porque es una locura, es un tipo de locura a la cual estaría mal ceder, de hecho es un tipo de ibris. que recuerden que la ibris es como lo peor que le puedes hacer a las divinidades porque es una desmesura. Y van a estar pues todos estos ideales de la razón que de alguna manera van a introducir, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, todo este culto a la razón que va a seguir todavía hacia adelante. Entonces, si la razón era lo más importante, si en la arete estaba eso de ser recto, de ser eh, medido, de no sobrepasarte, el amor romántico heterosexual, pues va a ser una de esas locuras a la cual no deberías de sucumbir. Sin embargo, Arquíloco, como es de polémico, pues va a ser uno de los que hablen de este amor, que va a ser el amor hacia Neúbula, y bueno, hacia otras amantes. Después de ver un poco sobre la vida, obra, transmisión, polémicas, leyendas de Arquíloco de Paros, creo que podemos empezar a leer algunos fragmentos. Voy a hacer una revoltura, pero pues mis fuentes bibliográficas van a estar en la descripción, por si quieren consultarlas. Son las versiones de Bernardo Barracos Frank de Francisco Rodríguez Adrados, y de Carlos García Agual. Entonces voy a estar alternando entre esas versiones, según la que me guste más, o la que pueda funcionar mejor a cada tema. Así que les voy a leer uno de los primeros fragmentos, es un fragmento de temática bélica. Dice, esta es la versión de Bernardo Barrocos Frank. Ni muchos arcos se tensarán ni abundantes ondas cuando la batalla Ares reúna en la llanura. El trabajo luctuoso será de las espadas, pues en este tipo de lucha aquellos son avesados los señores de Ubea, famosos por sus lanzas. Tenemos que este fragmento fue transmitido por la vida de Teseo de Plutarco. Y bueno, aquí nos va a hablar de la técnica hoplítica. que recuerden que les decía en los dos episodios anteriores, que era una novedad, y que era una novedad en la técnica militar. Pero, como les decía, Arquíloco le va a dar la vuelta a esa aretea a la cual le cantan Tirteo y Calino. En cuanto a la transmisión de este que les acabo de leer, bueno, los dísticos son transmitidos por el Tratado sobre las Antiguas Costumbres de los Espartanos de Plutarco, y a su vez Aristófanes se apropió de estos versos y los puso en boca de uno de sus personajes. También Sexto Empírico y Estrabón transmiten... Eh, por lo menos el primer dístico y la tradición neoplatónica, el último. Se supone que Plutarco cita este fragmento eh, porque cuenta que al llegar a Esparta lo expulsaron porque en sus versos constituía, pues, bueno, que iba en contra de todas las máximas espartanas que serían, podríamos decir, de cuño tirtaico, de nunca abandonar el escudo y, bueno, este, que desdeña el espíritu marcial lacedemónico. Y bueno, antes de seguirles hablando sobre este segundo fragmento, que es totalmente lo contrario a, a lo que hace Tirteo. Eh, bueno, primero les voy a decir que los ayos, este, según nos dice Estrabón, era un pueblo tracio. Y bueno, de ahí que pues ellos en algún momento tuvieron que luchar contra los colones parios de Tazos, y entre ellos estaría Arquíloco. Y bueno, este es el, el fragmento así más famoso de Arquíloco, uno de los más famosos. Un sallo se vanagloria con mi escudo, que junto a un arbusto, arma impecable, abandoné contra mi voluntad. Pero me salvé. ¿Qué me importa ese escudo? Que se vaya. Conseguiré de nuevo otro no peor. Estos versos van a resonar mucho en la tradición eh, literaria grecolatina. Vamos a encontrar esas resonancias en Alceo, en Anacreonte y en Horacio que los imitan. Y de hecho se va a convertir en un tópico literario. Muchas veces se ha dicho que pues es una declaración antiheroica y antihomérica. Aunque da continuidad este, en cuanto a vocabulario y motivos homéricos. De él nos dice Bernardo Barruecos Frank. Cito. El tema mismo del fragmento aparece expresado enfáticamente en la primera palabra. De manera progresiva y dejando en suspenso a su auditorio, los versos muestran a quién pertenece el escudo y qué hizo con él. El verbo agaletai que en algunos manuscritos de Estrabón es sustituido por las formas Aneileto o Aneilato o Afeinato, nos va a recordar un pasaje de la Iliada, en el cual Héctor, tras haber matado a Patroclo, viste las armas de Aquiles, y al tenerlas sobre sus hombros se van a gloria. A diferencia de la situación homérica en la cual Tetis le dice a su hijo perdiste tus armas, pero yo te procuraré unas mejores. Aquí loco le dice a su audiencia, perdí mi escudo, pero qué más da, me puedo conseguir uno mejor. Aquí loco pues estaría apropiándose, irónicamente, de esta escena de Liliada, transformando las proporciones épicas homéricas y trasladándolas a un incidente particular, pequeño e insignificante. Porque de hecho era súper vergonzoso y era casi un gueto todas estas personas que habían ha abandonado sus armas, porque pues tirar el escudo era algo súper cobable, porque las armas pues son como irreprochables, impecables. ¿no? Algunos eh, recuerdan ciertos pasajes de la Odisea, como cuando Ulises tiene que abandonar el yelmo en Egipto, en un relato ficticio que cuenta Eumeo. Luego hay otro fragmento, también de la versión de Barruecos. que nos habla de lo marcial, pero también le da una vuelta a todo lo que hace Tirteo, porque aquí nos habla como de un tipo de estética distinta, no, no nos habla de este ideal del arete de un hombre guapísimo y súper fuerte y súper inteligente, etcétera etcétera Nos habla ya de, de lo feo y de cómo la fealdad también puede estar bien. Entonces les voy a leer este fragmento de Arquíloco de la versión de eh, Barroecos Frank. No me agrada el general alto, ni el que marcha a paso redoblado, ni el que se enorgullece de sus rizos, ni el afeitado al ras, sino que el mío sea uno chaparro y a la vista de piernas ambas, con tal de que permanezca con pies firmes, lleno de corazón. Este fragmento, que consta de cuatro tetrámecos trocaicos, eh, son, bueno, es transmitido por Dion Crisóstomo, sus dos primeros versos, y por Galeno el primero, el tercero y el cuarto. Y bueno, como les decía, es uno de los más famosos y más célebres de Arquíloco, por su supuesta actitud antiomérica. Nos dice Barro Cito, el primer apóstol de la sensibilidad lírica griega. Eh, pues vamos a encontrar estos eh, contrastes con los valores homéricos, eh, y bueno, aquí es muy claro el paso entre la épica a la lírica de esta admiración, les decía, Homérica hacia la belleza, por un gusto hacia la fealdad y hacia el desaliño. Y quizás aquí también podríamos encontrar un, una pequeña correspondencia con tirteo, porque con él la arete atlética, física y política cede el terreno a la arete guerrera, con tirteo. Y bueno, aquí también encontramos que es más importante que sea un buen guerrero y que pueda pues, sostenerse en el piso, que a que sea bonito, ¿no? aunque no sea patizambo, etcétera, etcétera. Luego nos dice eh, Barruecos Frank, cito, eh, Page propone que los atributos del general Arquiloqueo traen a la memoria la descripción américa de Tideo, el padre de Diómenes, quien era pequeño en cuanto a su figura, pero bravo en la batalla. Chiquito, pero picoso, yo creo. Eso no es de Barruecos Frank. Eh, Continúa. Como ha sido sugerido eh, por Rousseau, es posible que la antítesis de estos dos generales evocaran en el auditorio no solo el tema homérico, particularmente de la odisea, de que las apariencias no son suficientes para emitir un juicio sobre las cualidades reales de una persona, sino que más aún la descripción de un personaje como Euríbates, quien desde el punto de vista físico no difiere mucho de la acosmia de Tercites y que sin embargo poseía un pensamiento acorde, con el del propio Odiseo. Es decir, que su apariencia externa no se correspondía con las cualidades interiores y espirituales. Y de hecho eso lo vamos a ver también en Odiseo cuando Atenea lo convierte en un pordiosero y también va a estar como este juego como de las apariencias y de que no son lo más importante. Me quiero detener un momento de leer los fragmentos porque quiero hablarles de un uh, ensayo de Francisco Rodríguez Adrados incluido en el mundo de la lírica griega. En el cual nos habla de algo como más o menos polémico. La propuesta de Francisco Rodríguez Adrados es que la temática de la nave del Estado, que se le atribuye a Alceo, y que es esta metáfora en la cual se habla como de que hay una nave que está haciendo, pues, que se está moviendo en una tormenta y hay que salvarla. Y bueno, para salvarla, se, se compara la nave con el Estado, con la polis, y hay que salvarla de, de la tormenta que vendría a ser los tiranos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, según Rodríguez Sadrados, esto ya lo había hecho antes eh, Arquíloco, antes que Alceo. Y bueno, en realidad, en, en este fragmento del de mundo de la lírica griega, nos dice que va a ser un tema que va a tener una... Bueno, una alegoría que va a tener una difusión enormísima con diferentes matices, tanto en la tragedia como en la comedia. También la vamos a encontrar con Platón y Aristóteles, con Cicerón y Horacio. Los escritores cristianos incluso lo van a utilizar. En este caso, la nave va a ser símbolo de la iglesia. Y también los humanistas. Y de hecho, se supone que las lenguas románicas o las lenguas romances van a tomar eh, los derivados del latín gubernare, de esto, que era gobernar la, la nave. Y bueno, se supone que este tema tuvo su origen en dos fragmentos de Alceo, y que son citados por Heráclito, eh, alegorías soméricas y completados por hallazgos papirológicos. Eh, Heráclito afirma que ambos pasajes se referían a la situación de Mitilene bajo la tiranía de Mírsilo. Y bueno, se supone que es una nave azotada por la tormenta, y se exhorta a la tripulación a acordarse de su noble origen y salvar la ciudad. Llevando la nave a buen puerto eh, Teogni se supone que va a ser una imitación de estos versos eh, Sin embargo, según nos dice Rodríguez Sadrados Hay un fragmento de Arquíloco Conservado también como los de Alceo por Heráclito Por las alegorías homéricas y completado por un papiro En el que él cree que se encuentra este modelo de Alceo Y que es el origen mismo de este tema En este fragmento Arquíloco se dirige a Glauco Que es este general que había conocido durante la guerra de Tasias, y bueno, eh, le habla de una tempestad que está por suceder, se supone que alude a la guerra, según Heráclito, y bueno, el texto de este autor de Heráclito dice, cito, el que afirma una cosa pero indica otra distinta de lo que dice, esto recibe el nombre de alegoría, como arquíloco cuando comprometido en los peligros de la guerra de Tracia compara la guerra a la tempestad, diciendo así, y bueno, aquí viene un fragmento de arquíloco citado por Heráclito, Mira, Glauco, el profundo mar es agitado ya por el oleaje y sobre las alturas de los montes Giras se asienta una nube alargada, signo de tempestad. Inesperadamente nos sorprende de miedo. Por ejemplo, Rodríguez Adrado se va a poner en contra de algunas interpretaciones como la de Maurice Silbonja, en la cual dice que alude a las rocas de Giras. Según lo que nos dice Rodríguez Adrado, se podría confirmar que la guerra amenazaba y pues iba a tener lugar en el norte de Paros, en Tazos, y tenemos por ahí es que a ese mismo poema podríamos atribuir otros fragmentos, por ejemplo este, las rápidas naves avanzan en el mar, carguemos el numeroso de velas, soltando los cordajes de la nave, recoge un viento favorable y salva a nuestros compañeros, a fin de que nos acordemos de ti, aleja el miedo y no lo comuniques a nadie, una terrible ola se levanta remolinada, tú ten cuidado, y el valor. Bueno, sabemos, según Diet que eh, pues no es dudosa la autenticidad de este fragmento, viene de un papiro del siglo III, y bueno, no sabemos quién puede haber escrito tetrámetos trocaicos como estos en un dialecto jónico que no fuera arquíloco, por eso se supone que sí podemos atribuírselo. Y bueno, aquí... este nos dice, voy a citar a Rodríguez Adrados, el mismo hecho de pedir al capitán de la nave la salvación como si dependiera de él no es normal, y menos aún lo que es pedirle un viento favorable. Es que, insisto, se trata de una alegoría, no de una nave en peligro, sino del éxito o fracaso de paros. Uniendo ahora este fragmento, el que acabo de leer, y el 56, deduciremos que no se trata todavía de la guerra, sino de la amenaza de la guerra, porque nos está hablando que va a venir una tormenta. Hay textos en los cuales hablar de ciertas negociaciones que hubo con los tracios, de una traición, de la desgracia que cayó sobre ambos bandos y que se produjo pues, mucha avaricia. En estas circunstancias, nos dice Rodríguez Sadrado, cito, hay que colocar la misión medio militar, medio política de Glauco, que como sabemos por el pasaje aludido y por la continuación, acabó en guerra y no en paz, como ya presagiaba Arquíloco. Se supone que Glauco eh, va a ir a Tazos, con un grupo de expedicionarios, entre ellos va a estar Arquíloco, pero se supone que antes de salir de paros, Arquíloco compara los sucesos que se avecinan, es decir, esta guerra, en tazos con una tormenta que va a sorprender el barco en el que van todos estos parios y que de hecho pasa, según Rodríguez Adrados, a simbolizar la causa de paros. Eh, Glauco debe salvarla, Glauco es este capitán que va a gobernar la nave. Nos dice Rodríguez Adrados que con Alceo el tema de la nave del Estado está fuera de las circunstancias que le dieron origen. La nave del Estado ya no es combatida por elementos exteriores, sino que se trata de un hecho de política interna, guerras intestinas, como después eh, nos dirán autores como Platón, que sería la elevación de un tirano, en este caso eh, pues al, al que se dirige Alceo. Y la nave de Alceo pues, va a representar cierta vieja aristocracia, porque aquí hay muchos cambios, pasa como de cierta monarquía a cierta aristocracia y luego hacia otras aristocracias, porque, bueno, por toda esta acumulación de capital de la cual ya les hablé en la primera parte de, de esta serie de, de episodios sobre la lírica griega antigua. Cabe notar que este el poeta habla de un nosotros, y no de un tú, o sea, le habla a varias personas, las cuales podríamos referir que son los nobles. Y bueno, todos los vientos son hostiles y ninguno es favorable. Decimos que pues con Teognis eh, hay un pasaje que tiene resonancias de Alceo, que es la referencia al agua que ha entrado a la nave, la lucha que se traslada al interior de la nave, etc. Sin embargo, según Rodríguez Adrados, tiene como esta idea de que probablemente fue con Arquíloco con quien se dio por primera vez esta temática o esta alegoría de la nave del Estado. En cuanto a los épodos, creo que sería bueno mmm, pues concentrarme en la versión de Rodríguez Sadrados, que aparece como una reconstrucción de los épodos en el mundo de la lírica griega, y quiero pensar que es la misma que también aparece en esta antología de Jambógrafos, que editó Gredo, si no me equivoco. Y bueno, eh, por ejemplo, lo que Rodríguez Adrados reconstruye como el primer épodo tiene dos poemas, que es el ataque hacia, bueno, en contra de Licambes y la fábula del águila y la zorra. Eh, así podríamos decir que en una parte del poema está el ataque contra Licambes mmm, y por otra parte está la fábula referida, que es dada siempre como un ejemplo, como las que da Arquíloco. También podríamos decir que... Eh, bueno, que en el épodo de Licambes se supone que había una fábula y la intención de la fábula del águila y la zorra se adaptaba perfectamente al tema de las amenazas de Arquiloco contra el perjuro Licambes. Además, el fragmento 25 iba seguido de una fábula donde se hablaba de un águila grapaz y cobarde que era castigada. Y bueno, así es como los acomoda este Rodríguez Sadrados. Y bueno, de este primer épodo... Voy a ir leyendo los fragmentos y voy a ir explicando como ciertas partes. La primera parte es, Padre Licambes, ¿qué es esto que has surdido? ¿Quién ha echado a perder la cordura que antes tenías? Ahora eres, para nuestros conciudadanos, un gran motivo de risa. Se supone que Cátulo imita este, el final de este fragmento anterior. Y bueno, seguimos. Has cogido del ala a una cigarra. Esto del de ala a una cigarra, este fragmentito, eh, nos dice Rodríguez Sadrados que Arquíloco se compara con la cigarra, de por sí locuas, pero que si la excitan cuando permanece callada, canta con mayor violencia. Vamos a encontrar coincidencias entre Luciano y Constantino que demuestran que Arquíloco se llama a sí mismo Lalos, que era charlatán, que viene de charlar. Y bueno, eh, podríamos decir que en este fragmento el poeta lo que está haciendo es acusar a su enemigo de estarle incitando a la pelea. Luego tenemos un fragmento que dice, escucha mis insultos. He citado como proverbio, este fragmento se demuestra que es de Aquiloco por la imitación que de él hace Constantino de Rodas. También hay una imitación de Platón que demuestran que el Cacos Logos, mis insultos, era una fábula que servía para atacar a la persona a la que el exordio se dirigía, Aquiloco. Hijo de dotes, ya después vamos a comenzar con la parte central de, de este jambu, que es la fábula. Y nos dice, es una fábula divulgada entre los hombres, la siguiente, que una vez la zorra y el águila hicieron amistad. Lo más sabía terrible, mal, acordándose de las crías, haciendo girar sus veloces alas, pero tu corazón espera. Se supone que en los últimos versos, nos dice Rodríguez Sardrados, se refieren evidentemente a que el águila, una vez robada las crías de la zorra, vuela su nido y lanza a estas palabras jactanciosas. ¿Ves a dónde está aquel alto picacho escarpado y hostil? Allí voy a posarme para luchar mejor contigo. Podríamos, bueno, algunos dicen como láser que este conjunto representa la súplica de la zorra hacia Zeus. Pero nos dice Rodríguez Adrados en el contexto ático que es nuestra fuente, hace ver claramente que la altura del monte en que se ha refugiado el águila es una defensa contra la zorra. Sería absurdo que hiciese esto para defenderse de Zeus. Que de hecho, si no me equivoco con Bernardo Barruecos Frank, vamos a volver un poco sobre eso de, de si la zorra le está suplicando o no a Zeus. Después tenemos, oh Zeus, padre Zeus, tuyo es el imperio del cielo. Tú ves las acciones criminales y justas de los hombres, tú prestas atención a la justicia e injusticia de las bestias. Y bueno, la versión de, de Barruecos Frank de este fragmento es la siguiente. Oh Zeus, Padre Zeus, tuya es la potestad del cielo, tú las acciones de los hombres observas, las fascinerosas y las justas, y a ti la insolencia y la justicia de las bestias te concierne. Esto, este fragmento en especial, que son cuatro versos yámbicos, fueron transmitidos por la antología de Estoveo dentro del capítulo titulado Sobre la justicia decretada por la divinidad que supervisa los asuntos que le ocurren a los hombres en la tierra y que es la encargada de castigar a los que cometen errores. Los cita atribuyéndolos a Esquilo, pero gracias a Clemente de Alejandría se supo de quién eran, que era Arquíloco de Paros. Aquí hay una calumnia hacia Licambes, y se utiliza la fábula de la zorra y el águila. Y nos dice Bernardo Barrocos Frank al respecto. Se trata pues del único caso, junto con el épodo de Colonia, en que es posible reconstruir la estructura general de un poema completo de Arquíloco. West en 1971 propuso una reconstrucción del orden de los fragmentos según la cual el poema habría comenzado con un apóstrofe directo a Licambes en el que le reprocha haber perdido la cordura y haberse convertido en el asmerreír de los conciudadanos que es este texto que les leí hace ratito apóstrofe que habría continuado a través de la denuncia de haber roto los juramentos después el poema pues se habría dedicado a la narración de un Ainos la famosa fábula de la zorra y el águila traidora que conocemos por Esopo y que le habría servido al poeta como paradigma y ejemplo de su desvanecencia y de su propio conflicto con el padre de su querida Neóbule, que es Licambes, a partir del paralelismo y la identificación entre los personajes de la fábula y los de la vida real, según nos dice Bernardo Barricos. Frank. Eh, Vamos a tener que hay un antecedente de la fábula del halcón y el rey con Hesiodo. Nos dice Barroecos Frank El Ainos de Arquíloco evoca la tradición según la cual las hijas de Licambes se suicidaron debido a la invectiva del poeta que fue motivada a su vez por la ruptura del pacto matrimonial Así como los hijos de la zorra fueron aniquilados a través de una traición, también los hijos potenciales de Arquíloco y Neóbule perdieron su posibilidad de existir debido a la infamia y la vileza de Licambes Cabe preguntarse con quién debe identificarse la persona Locens Este O sea, si es esto de la persona Lockens es como quién es la instancia de la iniciación, si se trata como de una tercera persona, o si es de un monólogo interior de la zorra, o si la zorra verdaderamente le está hablando a, a Zeus. Eh, según West, probablemente sea el poema más conocido, y nos dice eh, Bernardo Barruecos Frank de este fragmento, cito, el fragmento que ocupa ahora nuestra atención constituye pues una invocación a Zeus en su calidad de garante de la justicia y de divinidad omnisciente y omnividente que puede reparar los actos injustos y los daños perpetrados a los agraviados. De ahí su importancia como ejemplo de poesía que puede asumir una tonalidad parenética de naturaleza política y jurídica. Los versos traen a colación enseguida Aquel pasaje de los trabajos y los días de Hesiodo, inmediatamente posterior a la fábula del halcón y el señor, en el que el poeta le dice a su hermano Perses que Zeus impuso a los hombres el nomos, que serían leyes, de que los animales se comieran los unos a los otros debido a que entre ellos no existe la justicia. Prerrogativa exclusiva de los hombres. El fragmento de Arquíloco parece contradecir de manera fragrante lo dicho por Hesiodo. Los animales en efecto poseen un, una dique que es la justicia, y pueden dirigirse a Zeus para pedirle que se la garantice. Esta enmienda del presupuesto jurídico de Siodo tiene una función precisa en el poema de Arquíloco. Así como Siodo parece exhortar a su hermano a no comportarse como animal, Arquíloco parece decir que Licambes, al no respetar la justicia, es peor que un animal. El hombre injusto se encuentra en un nivel inferior al de la animalidad. Cierro cita. Bernardo Barrocos Frank nos va a decir muchísimas cosas. Tengo muchísimas citas que decir sobre este fragmento. La verdad es que su trabajo eh, de comentarios y demás en este libro de poesía arcaica griega, editado por Lunam, es una belleza. También si quieren eh, ampliar su experiencia, hay eh, por ahí un video de la presentación de este libro con Bernardo Barrocos Frank en la cual nos habla un poquito de la poesía parenética, y la neta está muy chido, o sea, fuera de sus comentarios muy de Boomer o Generación X, este, haciendo metáforas un poquito misóginas. Otra de, los, de las temáticas importantes eh, con Arquíloco es su elegía a Pericles, que va a venir de alguna manera, si es que ya existía antes, a inaugurar los poemas consolatorios, que son pues para los muertos, tal cual, para consolar acerca de la muerte. Sobre la elegía a Pericles de Arquíloco, tiene también un pequeño um, ensayo, Rodríguez Adrados, en este libro del mundo de la lírica griega, en el cual pues, nos habla de unos fragmentos elegíacos que servían como para consolar a alguien y que bueno va a tener como un gran éxito y una gran difusión eh, en las épocas helenísticas y romanas. Y bueno, se supone que Pericles era un amigo de Arquíloco. Y bueno, aquí vamos a encontrar como, pues, uno de los fragmentos más importantes que en la versión de Rodríguez Adrados dice Ni la ciudad, ni ningún ciudadano reprochará, oh Pericles, nuestro duelo, lleno de lamentos, cuando se regocije en alegres reuniones. Tales son los hombres que han anegado las olas del mar estruendoso. Hinchados de dolor tenemos los pulmones. Pero los dioses, querido mío, han puesto la esforzada resignación como medicina de los males sin remedio. Una vez es uno y otra otro el que los padece. Ahora se han vuelto contra nosotros y lloramos una herida sangrienta y otra vez irán a casa de otros. Ea pues, resignaos cuanto antes, cesando en el dolor mujeril. Y se relaciona un poco con otro fragmento. Esta es la versión de Carlos García Gual. Dice: Todo al hombre Pericles. Se lo dan el azar y el destino. Bueno, creo que esto es como... Para empezar le está hablando a Pericles. Entonces es obvio que está hablando de eso. Luego por ahí dice eh, otro fragmento. Porque ni llorando remediaré nada. Y nada pondré peor dándome al placer y al regocijo. Hay otro fragmento eh, que relaciona a Rodríguez Sadrados. Que es, ocultemos los dolorosos presentes del señor Poseidón. Bueno, aquí nos... Eh, se toma el, el momento como de que. de decirnos que, por ejemplo, no hay eh, paralelos aceptables que justifiquen el sentido que muchos autores dicen. Porque, pues, de hecho, hay, hay muchas interpretaciones. Hay unos autores que dicen que con los presentes de Poseidón se refiere a los cadáveres de los ahogados. Mientras que otros autores dicen que esta interpretación es equivocada. Y bueno, ya yéndonos hacia Homero, eh, donde los diones de los dioses pues se tienen que aceptar con resignación, ya sean buenos o malos. Podríamos pensar que estos dones de Poseidón son la desgracia que éste envía, una vez que, pues, Odiseo lo hace enojar. Y creo que aquí nos habla un poco de esta actitud que tiene Arquíloco hacia la desgracia, que es como, bueno, me voy a resignar, no podemos pasar de lo divino, porque eso es muy importante con Arquíloco, él es de alguna manera un poco pesimista, y nos dice que no podemos, pues, Pasar de lo divino que sobre ellos está como todo. Bueno, que, que de los dioses, pues es irreparable no el destino que nos ponen. Por ahí hay otros fragmentos que podría como comparar con esta parte de, de la resignación. Dice el fragmento 15 de, de la versión de Carlos García Gual. Corazón, corazón, de irremediables penas agitado, álzate, rechaza a los enemigos oponiéndoles el pecho. Y en las esboscadas traidoras sostente con firmeza. Y ni al vencer demasiado te ni vencido te desplomes a sollozar en casa. En las alegrías alégrate y en los pesares gimes sin excesos. Advierte el vaivén del destino humano. Hay otro fragmento que creo que va muy por ahí. Esta es la versión de Rodríguez Adrados en esta antología de Yambógrafos. Dice, atribúyoselo todo a los dioses. Con frecuencia levantan a los hombres que yacían en la negra tierra, sacándoles de su infortunio y con frecuencia les derriban haciendo caer poca arriba a otros que estaban seguros sobre sus pies. Luego se sigue una serie de desgracias y el caído va de un lado a otro sin remedios de vida y con la mente extraviada. Hablando también de que todo está como en las manos de las divinidades, está este fragmento que es muy famoso porque nos relata un eclipse y de hecho ese eclipse nos ayuda un poquito como que a fijar las fechas de Arquíloco. Esta es una versión de Rodríguez Adrados, Ninguna cosa está fuera de la esperanza ni se puede jugar imposible. Ni es extraordinaria después que Zeus, padre de los olímpicos, ha cambiado el noche el mediodía ocultando la luz del sol resplandeciente. Un miedo que debilita el ánimo sobrevino a los humanos y desde entonces todo es creíble e esperable para los hombres. Que ninguno de vosotros al verlo se extrañe ya, ni siquiera cuando las fieras acepten los delfines su morada marina y las olas resonantes del mar sean para ellas más queridas que la tierra firme y a aquellos, en cambio, les sea grata la montaña boscosa, el hijo de Arquenacte, el hijo de la boda a los hombres. En cuanto a los fragmentos que hablan de este amor heterosexual, que es raro en la lírica griega antigua y en la literatura antigua griega antigua, podemos encontrar algunos fragmentos, por ejemplo, del Épodo noveno según la versión de Rodríguez Adrados. Dice, sino que el amor que debilita a los miembros me somete a su imperio, amigo mío, y no me cuido de los llambos ni de las diversiones. Otro fragmento, con las estaciones que retornan cada año y con el largo tiempo. Otro fragmento, aún llenándome de deshonor, no abandonaré el amor de cuya cabellera brota abundante, sujeta por cintas de lino crudo. También hay otro fragmento que correspondería al epodo onceavo, según Rodríguez Adrados, que dice, Estoy, desgraciado de mí, rebosante de amor sin vida, con los huesos penetrados de terribles dolores por voluntad de los dioses. Bueno, hay muchísimos fragmentos, la neta no sé qué más leerles, por ahí hay un fragmento en el cual este, nos habla como de que él no buscaba la riqueza y así, ni el poder, y bueno, que con él es la primera vez que aparece la palabra tiranía, es en este fragmento No me importan las riquezas de Giges, Rico en oro Ni me ha dominado la ambición Ni envidio las acciones de los dioses Y no codicio la soberbia Tiranía Lejos está de mis ojos Y bueno, aquí es donde por primera vez eh, Aparece esta palabra que después sería como tan importante Y que aparecerá pues también O sea, que será muy importante para el futuro Por toda esta lucha que va a haber contra los tiranos ¿no? Que lo que pasó en muchas ciudades fue que se quitó a la monarquía a través de personas aristócratas que apoyaban mucho a, pues, al pueblo, por así decirlo. Y ya que tenían el apoyo del pueblo, se convertían en tiranos. Y fue como un fenómeno que se repitió mucho en, en varias polis griegas. Arquíloco, en general, pues nos va a hablar de guerra, nos va a hablar de. Este, nos va a exhortar, nos va a criticar a Alicambes. También nos va a hablar un poco de amor, de la guerra en general, de su propia versión de la guerra, una versión muy realista. Nos va a hablar también de toda esta resignación ante eh, los designios de Zeus. También nos va a hablar mucho como de los placeres sexuales y de también la, la borrachera y todo eso que hacían los Jóplitas, porque recuerden que a los cóplitas siempre los ponían bien borrachotes antes de la batalla. Son muchísimos fragmentos, eh, hay mucho, mucho que decir. Los fragmentos que son a Glauco también están muy chidos, están muy bonitos, son fragmentos exhortativos y también como con consejos. No podría terminar con Arquíloco sin hablar de este fragmento que es hacia Heracles y Iolao, que seguramente era muy pedido a los aedos que siguieron cantando las canciones de Arquíloco. Ahí les va este fragmento, es de la versión de Carlos García Gual. Ténela, salve, gran vencedor, Heracles soberano. Ténela, gran vencedor, tú y yo lao, dos bravos guerreros. Ténela, salve, gran vencedor, Heracles soberano. Yo creo que les encantaban las rolas que hablaban sobre Heracles, era toda una cosa. Hay muchísimos fragmentos de Arquíloco, es todo un mundo, el mundo que nos muestra Arquíloco y el mundo que sabemos a través de otros autores. Eh, lo principal, pues, por ejemplo, sus leyendas, la leyenda de cómo, eh, pues, se hizo un lírico, la, el caso de Licambes y, pues, toda la poesía que le escribió para que supuestamente se suicidara. <risa> ah, la poesía bélica que escribió, la poesía que escribió o Saglauco. Es muchísimo, es muchísimo, es todo un mundo de aquí, loco. La verdad es que cuando yo estudié la literatura grecolatina, en segundo semestre o tercer semestre de la universidad, ¿no me acuerdo? Fue uno de los autores junto con Safo que más me llamaron la atención. Y ahora entiendo por qué, aunque supongo que pues, hay muchísimos. También Píndaro me gusta mucho, mucho. Entonces, pues vamos a tener que ir viendo cada uno. Um, este pues este episodio solamente trata de arquíloco. Como pueden darse cuenta, era muchísimo, no podía incluirlo junto con Calino y Tirteo aunque son más o menos contemporáneos. En los siguientes programas vamos a hablar un poquito de otros autores. Quiero hablarles más adelante de Simónides, de Minervo y de Solón. También probablemente hablemos un poquito de algunos otros como Genófanes, Empédocles y todo el corpus de Teognis de Mégara, que es muchísimo. Bueno, esto es este, en cuanto a los jambógrafos y los elegiacos arcaicos, que va a ser como esta primera parte de toda la lírica griega, que son muchísimos autores. Y ya más adelante vamos a ver un poquito de la lírica monódica, con Safo, a quien le quiero dedicar un episodio completo, después con Alceo y Anacreonte, que recuerdo que Anacreonte también me gustaba mucho por todo su carpe diem. Y después vamos a ver un poquito del canto coral, tanto el canto coral arcaico con Alcman, este, Sicoro y Eivico. Y también el canto coral que vamos a encontrar después con autores un poquito más nuevos o más cercanos a pues, ya la época dorada, que son Simónides de Zeos, Píndaro de Tebas y Baquílides de Zeos, que si no me equivoco era sobrino de Simónides. Y si nos da tiempo pues hablaremos un poco de las composiciones de la lírica popular. Y este es nuestro programa de la lírica griega antigua. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Yo soy Francisco López, pueden encontrar Noculenov cool Podcast en Instagram, en Facebook, pueden escucharlo en Spotify, en la plataforma que ustedes escuchen su podcast y también lo estoy subiendo a YouTube. Por si les interesa, sería muy bueno que se lo rolen a otras personas que estén interesadas o interesados en la lírica griega antigua, que es esta parte que estamos viendo ahorita en la historia de la literatura. Estoy muy emocionado, estoy leyendo muchos textos, estoy leyendo otras cosas para hablar en otros episodios de algo más que no sea la lírica griega antigua, pero ahorita estoy súper metido en eso. Y bueno, muchas gracias otra vez por escuchar este podcast. Nos vemos hasta la próxima y los dejo con un pequeñito fragmento de Arquíloco con una versión de Rodríguez Adrados, que es un fragmento que lleva el número 19 y dice, todo el que existe siente el hechizo de las canciones.